0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J.C.， 元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。从比特币问世十二年的时间，那从来没有人发现过中本聪，就是比特币的发明人中本聪是谁？而、呃、这个世上曾经有四位。被怀疑最有可能是中本聪的这四位，为什么又被怀疑呢？嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 JC。大家聊到了比特币的发明人中本聪，他一开始去密码学群组去跟大家聊聊他呃发明的一个电子交易货币，没鸟他；到他一九年呃不是一九年零九年年初的时候，把比特币上线 Bitcoin 一点零上线的时候，一样没人鸟他，所以他只好自己一个默默的挖矿，挖着挖着就把自己挖成大富翁了，变成是啊、呃、全球。如果他把这些都修换换现的话，今天啦，但是以今天的价格，那他身价可是非常的惊人了、啊。但事实上，他的比特币基本上都没有什么在做交易这件事情，所以代表他的比特币就一直放在那边，除非他不想用，或者是嗯，中本聪难道已经不在人世了吗？<笑>不知道，所以他才会一直放在那边，没有去做任何的交易跟动静呢。嗯，好，那我们就话说回来，既然都没有人知道中本聪的真实身份，所以大家就会反而就更好奇，想要去挖出他到底是谁。那截至目前呢，曾经有四位，最呃最被怀疑可能是中本聪的四个人。那我自己做了一个排序来去做介绍。我第一位排序呢要去讲的是呢，是一位科技企业家，他叫尼克萨 k 那中文应该是翻成尼克萨伯。他同时也是比特币的先驱。他曾经在08年的时候，他就发表一篇关于比特币的论文。他甚至在他自己的一个布洛克的文章中，表达对这项技术的一个高度兴趣。而且他的文章通过修改出版日期被转载的时候，这种怀疑变得更加强烈，就让大家更觉得他应该就是中本聪的原呃原始身份吧。那所以才会。同时又表示说，哎，他呃对于比特币的研究，然后又后面又真的有比特币这件事情。但是呢，在比特币发布之前，有关比特币的一些 blog 文章就被已经就被先发表了。那举例讲说，像呃美国的 a s t 斯 n University 就曾经将他的写作风格跟中本聪就是 Satoshi。进行了比较以后，发现他们之间的这些文章跟写作风格有非常多的雷同之处。但是呢，呃，这个证明只是理论上的一个比较。那关于萨博本人一直否认他是中本聪，他一直表示说：“我不是中本聪。”他只是对于中本聪提出的这个比特币是，呃，也是非常狂热的一个研究者。那但是因为他对于比特币的广泛的深刻了解，反而让更多人相信他应该就是中本聪本人。不过他自己本人也曾经说过，对于所谓的去中心化的虚拟货币的狂热想法，其实除了他以外，还有一位叫做啊、呃、戴维，那翻英译的话就是像戴维，听起来很像是华人，还有一位叫做哈尔芬尼，就是哈尔芬尼。这两个人其实都是在这个领域里面非常知名的人物，甚至呢，中本聪有一次在文章的结尾，他就引用了戴维的论文。那也是因为这样，所以大部分人都推测戴维跟中本聪不是同一个人。至于尼克萨博呢，他自己曾经在2014年的7月有一次的用透过 email 的采访中，他直接对记者表示说：“谢谢你让我知道有人认为我是中本聪。”但是你们都错了，因为我只是一个比特币的用户。那也是因为这件事情以后呢，大家对他的怀疑跟关注也就越来越低。后来就没有人再去猜测他其实是中本聪。那接着他在啊、呃、公开资讯上面，你能再查到他跟中本聪相关的这些呃讨论，可能也越来越少。所以呢，第一位被怀疑的呃尼克萨博反而很快的就 out 就。不再被大家视为是呃，可能是中本聪的呃真实身份，而、呃、刚刚前面有提到说，他说嗯、呃，尼克萨博说除了他以外，还有另外两位对于呃比特币的这个领域里面也是十分知名的人物，分别就是戴维跟哈尔芬尼。那因为戴维呢，他曾经被中本聪引用过他的论文，所以。大家就直接觉得，嗯，那戴维就 out 了，他就不是中本聪本人，因为中本聪不会那么笨的去故意引用自己真实身份的论文吧？那所以反而是另外一位哈尔芬尼呢，他慢慢的就成为第二个被怀疑是中本聪真身的人。那他其实也是比特币非常早期的参与者，所以他自然就会被大家很容易的联想到说。那他会不会就是中本聪的真身呢？因为他其实是继中本聪之后的第二个使用该软体并提交 bug 报告，还有提出改进建议的人。他也是第一个参与比特币交易的人。因为当中本聪就是 Satoshi 第一次做比特币交易的时候，就是把比特币转账给哈尔芬尼，他一共转了十枚的比特币给哈尔芬尼作为测试哦。那福布斯的一位研究人员根据不同的一些测试啊，在他们的研究文章里面就指出，呃，萨托西就是中本聪跟哈尔芬尼的写作风格有非常多的雷同之处呢。而且呢，哈尔芬尼他呢住在离一位叫做 Dorian Satoshi 只有几条街的地方。那后面会讲到 Dorian Satoshi 是谁。那。所以他们就会怀疑说：“ ，Dorian 这个名字可能就是哈尔芬尼想出中本聪这个名字的灵感来源。”意思就是指说，哈尔芬尼呢，他其实利用多利安就是中本聪就是 Dorian Satoshi 的身份呢，来创造出中本聪的身份。等于就是说，嗯，我借由另外一个人的名字，然后作为我网络上的笔名，那。因为我知道这个人刚好哎，他就是住在可能跟我同一个社区，所以我就借用他的名字成为我的笔名，然后来隐藏我真实的身份。那至于哈尔芬尼，他因为一开始就是比特币的先驱嘛，前面刚刚也讲到说，当中本聪的第一笔交易其实就是跟哈尔芬尼做交易，就是转了十枚比特币给他，所以呢，他其实很早就加入开矿，嗯、呃。开发比特币的这个签，呃，应该讲说是先驱啦，对啊，就是帕尔尼尔的意思啦。那他对这个平台的开发跟优化也做了很多的贡献。可是为什么后来大家也不会再继续怀疑他是中本聪呢？因为其实，在这些事情发生没多久，他就被诊断出患有渐冻症这件事情，所以没多久他就去世了。那什么叫渐冻症？就是如果大家有印象。前几年曾经很流行的一个冰桶挑战赛。就是您有来一起接力这比赛，那他的一个目的其实是为了让你体验，呃，罹患渐冻症的人他的一个感受，身体上的感受。那其实就是哈尔芬尼，他其实就是一样得到这个病。那后来没多久他就过世了，他其实在2014年的8月28号就去世。所以后面的所有证据都只能表示说，间接的怀疑他可能是中本聪本人。可是为什么后来没有被怀疑是是？因为中本聪他本人在后来还有在网络上曾经活动过两次，所以代表呃已经过世的哈尔芬尼就不是中本聪的真身，那真身拿、啊、不是，<笑>那所以他也只能被列为曾经是被怀疑最有可能是中本聪的呃人之一<咳>。所以接着呢就要来跟大家分享的是第三位。被怀疑是中本聪的候选人，被怀疑也有候选人这件事情，呵呵这种身份。好，那我们就来讲讲第三位被怀疑最有可能是中本聪的人是谁吧。其实这个第三位的人选呢，就是刚刚在前面介绍哈尔芬尼的时候曾经提到过的 Dorian Satoshi， 就是多利安中本聪。那他其实是在2014年3月6号有新闻记者 Goodman 古德曼。声称说他找到中本聪本人了，因为他指出了中本聪 Satoshi 的网络写作风格跟 Dorian Satoshi 有一些类似的地方，而已经高达六十几岁的 Dorian， 呃 p r i n t e 他其实是一位住在加州的美籍日本系统工程师，他被怀疑是比特币的创造者，因为他的名字。跟中本聪的名字非常的相似，因为他叫做周润沙特西，可是中本聪叫做沙特西纳卡莫丑，那他们两个的名字其实非常的类似。那此外呢？比特币平台的反欺诈性质表现呢？比特币的创作者是一位自由主义者，他不太喜欢中央银行跟富有的政府这件事情。而 Dorian 的女儿也声称说，他在他父亲身上也都看到了这样的一个个性的表现。所以，当这个消息一传出的时候，这位呃 s a t o s h i 呢，他也就接受了一些媒体的采访，但是活在。呃，不是活在，只在网络上发表个人意见的中本聪本人呢，则是在他的 P 2 P Foundation 的一个账户上面，那其实是一个用来发布比特币的电子邮件的 email。那他在2014年的时候直接否认了他就是 Dorian s a t o s i 这件事情，而、呃、Dorian 呢，他甚至自己在接受呃媒体的采访的时候。他也说：“哦，我不再参与这件事情，也不能讨论这件事情。”他自己把他给否认掉。当然，这个否认听起来有点怪怪的。什么叫我不再参与这件事情？我也不能讨论这件事情。那到底是他曾经参与过吗？还是他根本就没参与过？那至于他能讨论还是不能讨论呢？但是这件事情呢？他后来有解释说，因为他之前的工作其实是有涉及到呃美国军方的一些工程案件，所以当有记者来问他的时候，他以为记者问的是当时他承接承包美国军方工程的案件，所以他才会说我没有再继续参与这件事情，我也不能再讨论这件事情。记者是美国军方的案子，而不是比特币的呃这件事情。所以，而且因为。他的这篇报道，当初就是这篇报道发出来，才有刚刚前面提到的，呃，中本聪在 P 图 P 网站上面，他已经其实已经本来已经长达五年的成绩了，他突然又出来发了文，而且发了文就非常的简单，他就在某一篇在讨论多利安中本聪的文章下面回文写了说：“我不是多利安中本。”就这样子，就这么简单，一枪毙命。多利安中本聪就是中本聪的猜测，而且中本聪的账号从2014年3月后发了这则回应以后，他又继续进入了沉睡状态，一直沉睡到2018年的11月29号，他才又发了一则文。可是他这一则文写了什么？只写了一个四个字母的英文字，是 M O U R， 但。事实上，没有人知道 m o u w 是什么意思。然后就一直到现在， 2021年，他其实就没有再发过任何的文章。所以，多利安中本聪等于是被中本聪本人跳出来直接否认他就是中本聪。所以，第三位被怀疑是中本聪的可能人选，也就这样子被中本聪自己跳出来一枪毙命掉。所以，大家就知道哦，他不是中本聪。那至于最后一位。被怀疑最有可能是中本聪的四位人选之一的人是谁？那总该是他了吧？那最后一位被怀疑的人选呢？其实是主动跳出来跟大家说：“我就是中本聪，你们不用再找了，就是我。”我隐瞒了我的身份很久，但是事到如今，我没有办法再继续隐瞒下去了，我只好出来承认，跟大家承认说：“对，我就是中本聪。”嗯。听到这边有没有觉得很像是周星驰电影里面一贯会做的事情？就是他在啊，就是讲在功夫，他一开始想要去敲诈勒索那个小社区的时候，他就把自己啊、呃、伪装成是斧头帮，然后进去这个社社区，说：“哎，我要来勒索，就大家都不甩他的时候，他就拿出充电宝说：‘啊，我要呼叫啊、呃，我们的弟兄要来了。’那事实上，反正就是越不是的人，就越喜欢说自己是。”这样的一个身份，所以如果前面这样子听起来，你是不是就觉得这位呃最后一位人选怪怪的？那好，没关系，我们现在讲他的故事好了。那其实最最后一位被怀疑的人选，就是他自己主动跳出来讲他是中本聪的人，到底是谁呢？他其实是澳洲的一个科学家跟企业家，他叫做 Craig Steven Wright。那反成中文应该叫克雷格·斯蒂芬·赖特。那他在媒体上面去承认他自己就是呃中本聪，那甚至声称自己是一个成就非凡的人，那告诉大家不要再找了，我就是 Satoshi Nakamoto， 没错，这就是我的我的假名。那其实是在15年的11月的时候呢，有一个媒体叫做应该怎么念应该念 Git Model 吧，那突然收到一封匿名的 email。就称这位克雷格先生呢，他就是真正的中本聪。然后寄这封匿名邮件的人，他说呢，因为我曾经为克雷给克雷格工作过，所以我知道他就是真的中本聪。那同样的，在二零一五年的十二月呢，就是刚刚说的这个 g i z m o d o 收到了匿匿名邮件后，隔没多久，澳洲的警方就无预警的突袭他家。那因为。刚刚前面讲到说，这位克雷格先生他其实也是企业家嘛，他的名下其实有许多的公司。但警察表示呢，他们去突袭他家呢，其实是跟报税问题有关，跟逃漏税问题有关，不是跟数字货币、呃比特币有关系、呃有关系才去突袭他家。其实是单纯的逃漏税这件事情，所以希望去收证跟查证克雷格有没有一些实质的一些逃漏税的状况。那。也是因为发生的这件事情，让克雷格他也安静了一阵子。他从15年12月被警察突袭大家收集证据后，他隔了5个月，一直到2016年的5月，他才又在网络上发表文章。他首先呢，就是透过自己的 Twitter 账号去公开了我的啊，他的不是我的，他的真实身份。他甚至声称说，他有足够的证据来证明他就是中本聪，但是呢。他隔没多久，他又把他曾经发的文章给收回了，称自己没有勇气，足够的勇气去证明他自己的身份啦，去证明自己声称的身份那后来一直到后来，嗯，他在一个拉拉斯维加斯的一个比特币会议上面，那克雷格透过 Skype 出现在一个董事会上面说呢，他说他其实参与这一切就是所谓的比特币的活动跟创造已经有很长的时间，那他会试着留下来继续在比特币这个呃、嗯、平台上面或者是这个活动里面。而且有很多人，他们声称他们都在不同的会议上面见过克雷格，而且呢，曾经听过他在比特币出现之前就听曾经听过克雷格他自己会说：“哦，我是中本聪”这件事情。那但这些你相信吗？嗯，至少我是不信啦。就像前面讲到说，呃，很多人会硬是要把自己伪装成是另外一个人，他会这么做，一定是有一些目的，一定是希望。图一些事情嘛？那至于他到底是图什么事情，所以要伪装自己是中本聪呢？我觉得应该跟他同时是啊、呃、经营好几家公司有关。他是不是希望利用中本聪的一些成就跟名气，可以帮助他所做的这些 business 能够有一个更好的呃发展呢？好，那其实，在这个克雷格最早在声称自己是中本聪的时候，他就曾经拿出了。两份公钥，一份呢，其实后来被大家发现，呃，两只公钥不应该用两份来讲，两只公钥，一支公钥呢是跟中本聪的 email 地址其实只差了一字，所以看起来很像，如果不认真看，你可能会真的会误会，误会就是呃，中本聪本人的 email， 但是第二支公钥呢是曾经被盗过的中本聪电子邮箱。呃，中本聪自从那个电子邮箱被盗过以后，他就不再用那个邮箱那个 email， 呃 ，email address， 他就换了另外一个邮箱，后来继续去作为他的网络使用的这个邮箱。所以呢，很多人其实就根据这些这两点呢，就觉得第一次他公布公钥时候竟然会用一个假的，只差了一个字的一个假的一个 email address 来声称他，所以就觉得他一定是有问题嘛？怎么可能会呃？如果他真是中本聪，他怎么会用另外一个插了一个字母的一个 email address 来？那第二个他拿出来的，他这个已经被盗过，被害客盗过，那怎么可能？那如果都已经被盗过，中本聪后来又用另外一个邮箱，他怎么可能会是他本人？但是呢，后来 BBC 跟《经济学人》的记者指出呢。克雷格用自己的私钥加密的讯息，可以用中本聪的公钥来解密，所以这就足以证明克雷格他就是中本聪本人。那这边呢，可能想说先简单介绍一下，所谓公钥私钥，它到底有什么不一样？首先呢，在比特币的世界里面，那在刚刚前面讲到的他们的一个社群里面，每个人的账号等于就是一个公钥，所以说公钥它其实就是一个全面公开的，任何人都可以看得到中本聪的公钥，也能下载中本聪的公钥。所以前面讲说，克雷格要取得中本聪的公钥，其实一点难度都没有，只是他就是嗯，你不知道他在想什么，硬还要再去搞一个呃作假的。公钥的 email， 还有就是去弄一个曾经被骇客盗过的一个 email 的公钥。那再来呢？我们要怎么去证明自己是中本聪？如果你是中本聪的话，其实证明你是中本聪最简单的方法，就是证明你有中本聪的私钥。那最简单的方法呢，就是用中本聪的私钥去加密。刚刚前面讲到公钥拿来解密，私钥私钥就是拿来加密的。工具，那讯息内容可以很简单，就可以写说你就是中本聪，然后大家就可以去网络上下载中本聪的公钥来解密。如果你看到这句话，就足以证明你就是中本聪。所以话说回来，克雷格也可以这样，他也可以用中本聪的私钥去写说克雷格就是中本聪，中本聪就是克雷格。那这样大家都可以去拿中本聪的公钥来解密，就可以知道了。所以呢，当 BBC 跟《经济学人》说呢，他们发现克雷格就是中本聪本人，因为他用中本聪的公钥。第一个呢，这个就是代表说，嗯，记者可能对于技术面的呃讯息没有那么熟悉，所以很容易被误导，因为看到他真的拿了一个中本聪的公钥，就以为他是中本聪。但这两位记者也曾经写说，哦，那克雷格不止。不只有他的公钥，他甚至在采访他的文章里面也放了一串是 Base 六十编码的字符串，而且克雷格说里面还有萨特的名言呢。那其实这又是两位记者再一次因为对于公司要的一个技术状况没有那么熟悉，又被克雷格所欺骗上当，才会出来帮他背书说。他就是中本聪本人，但是事实上呢，这边又要再来解释，稍微简单的解释一下，任何人用自己的私钥加密后的讯息，你都可以用任何人的公钥去解开，只是解开后的讯息是不是有意义？举例来讲，假设我用我的私钥写下我是。怪奇研究室的研究员的讯息放到网上，你可以拿任何人的公钥来解开我的讯息。只是说，你如果拿的是我的公钥解开，你会看得到我刚刚写的“我是怪奇室的研究员”。可是你如果拿别人的公钥来，一样可以解开它，但是解开后看到的东西可能叫做 A B C D E F G， 类似这样，它就是变成两串不一样的内容。所以说，事实上你要拿到对的公钥去解开，你才会看到。他真正的讯息，要不然加密是在加密一个什么东西啊？因为前面讲到说，当初呃，中本聪他很好奇，就是因为他参与了二零零八年一个加密的讨论船，只是那个时候没有鸟他们。<笑>对，所以他其实是对于加密这件事情是非常的有兴趣、跟技术还有专业，所以他才会去发明比特币这个虚拟货币，就是透过很多加密讯息去设计出来的。呃，这个就是前面讲到 BBC 跟经济学院的记者，因为缺乏这边相关的技术知识而被误导，所以呢才会说啊，他就是嗯、呃、中本聪本人。但事实上，为什么他会有这一场自创呢？那是因为有人对这个自创去做了一点研究。他就把这段讯息呢转换成十六进位的一串数字，再拿去区块链里面里面去做了搜寻跟比对后，他发现这串讯息竟然是中本聪在2009年的某一次比特币比特币交易中的签名讯息里面的一部分。讲白了，就是克雷格根本不需要中本聪的私钥，他只是去山呃不能讲山寨，去 copy 复制了，呃、抽了抽取了一段中本聪。加密过的讯息作为冒充中本聪的讯息，所以当这个消息一旦流出来说，整个网络上的比特圈就炸锅了。几乎就可以肯定说，这个克雷格就是个骗子嘛，他只是想要冒充中本聪，只是你,你不晓得他背后的目的到底是什么，为什么要来冒充中本聪呢？那这件事情发生以后，克雷格在当年就写了一篇 blogger。一篇布落格文章写说，他会公布更多的人证据来证明自己是中本聪，但是第二天他自己就把这则布落格的文章删文了，然后再写了一堆废文。举例讲说，他就是为了隐藏自己的身份做了很大的努力，后来才想公开自己是中本聪，但是都没有人要相信我之类的，所以我要放弃证明自己是中本聪啦， blah b l a b l a 然后就没有来后了，因为都没有人相信他了嘛，就觉得他就是个骗子而已。那我们都知道，在网络上面呢，其实应该是反走过都会留下数位足迹才对，你不太可能完全的隐藏你到底是谁，因为。第一个，当初中本聪他当初是有申请申请一个比特币的一个域名。那你申请如果有申请过域名，就知道你其实是要拿提供一些你的身份证件去申请这段域名才对，或者是公司，你总要有公司的一些证明文件，你才能去申请一段域名嘛。所以，难道你不能从这边开始切入点去找出中本聪是谁吗？那事实上，当在二零零八年的时候，中本聪他在注册比特币的一个域名的时候呢，他就特地选了芬兰的一家小型的 server 托管公司，来作为他申请域名的呃合作伙伴、嗯，也不能讲合作伙伴，当做厂商啦。那为什么要特地选这家呢？因为这家公司它强大的一个服务就是说，他们接受匿名用户的申请，而且保证不会泄露资讯。因为我们连客户是谁都不知道，我只要收到钱我就办事，所以他就绝对不会泄露讯息，因为他根本不知道你是谁嘛。那所以域名这一段你是无从下手，的，因为他就是透过这家公司去申请的。那再来呢？那当初中本聪最早加入所谓的呃密码学的讨论群组的 email， 难道就不能够去追查他是在哪里注册的 email 或者是 IP 位置吗？那所以就有人就开始来追查他的 email， 以后才发现中本聪收发的 email 都是经过加密的。如果你寄给他的 email 没有经过加密的话，根本不会读或者是回复。那再来就是中本冲上网其实都会用 VPN， 就是所谓的匿名路由软体啦。就是如果你去举例讲，你去过呃中国旅游，你一定会申请啊、呃。如果你是网络漫游的话，那当然是没问题，因为通常网络漫游是不影响你直接连外面的媒体啊、呃，就是网站。要不然，如果你用的是中国本地的网络服务的你会发现你不能上 Facebook， 你不能上 Instagram， 你甚至连啊、呃、UDN 你都不能看。所以你就会需要用所谓的 VPN 这件事情，它要帮你做翻墙的动作，其实就是翻墙嘛。那但是它就会去等于是使用另外一个 IP 位置去帮你登录网络，所以呢，它其实一直以来所有的呃连连线它都不会直接连上网络，它都是透过 VPN 这件事情来隐藏它的位置，而且。当他开始比特币慢慢的上路呃，进入轨道以后，中本聪他其实就逐步的将网域跟代码都交给别人来代管来讲来看的话，你会发现他一开始就做好准备，他并不想要曝光，所以他所有的动作一开始就已经做好准备。从他一开始上网第一次去接触呃所谓的加密学的这个讨论群组的时候。他就已经准备好，我可能已经设定好这个假名，我先透过什么方式联网，我所有的一步一步都是精心策划好，我未来是没有让你们知道我是谁，所以这也是为什么中本聪从。零八年第一次参与网络密码学的讨论，到现在比特币大红大紫的时候，还是没有人知道他是谁。也只有曾经出现过四位被怀疑有可能是中本聪的人，但是除了里面一个故事，一个是骗子，然后一个人是被他直接否认他不是他，哦不对，有两个人，嗯、呃，被否认他不是他，呃，中本聪不是他们以外，那基本上其实没有。没有第五位了。虽然有的人说，诶，伊隆·马斯克会不会是中本聪？但我觉得应该不是啦。就是伊隆·马斯克。马斯克这个哥的个性那么特别，他那么喜欢自己出来面对大家，他怎么可以忍得住？就是这个用这个身份，然后沉寂这么多年才发一句简单的话，去跟大家讲他是谁。那至于未来有没有可能他自己跳出来跟大家承认他是谁，或者是最后面真的被人家发现他是谁，我觉得。也许有可能，也许也有可能永远都不会出现，他不会自己出来跳出来跟大家介绍说“我就是中本聪”，或者是也许大家真的在他的有生之年，你还真的找不到他是谁。然后基本上，我也是跟一般的吃瓜群众一样，很想知道到底中本聪的真身到底是谁。那希望有一天能够知道这个发明虚拟货币的知名人物，他到底是呃。真的是日本人吗？还是他其实就是美国人、英国人，还是其他国家的人吗？那他到底是谁？那到底他这段时间他又在做什么吗？等等等，希望有一天能够知道这些秘密吧。那今天就先跟大家分享到这边咯，拜拜。